0: É claro
1: que se discute. Tem também entrevistas, debates, polêmicas e informação com credibilidade. E a sua participação ao vivo. Participe a partir de agora. Fábio Souza.
2: Muito bom dia, minha querida Goiânia. Bom dia, meu querido estado de Goiás. Está começando mais um programa Fábio Souza com você. Ao vivo e a cores aqui na Fonte TV para todo o nosso estado de Goiás. E para todo o Distrito Federal pela TV aberta, pela parabólica e pela internet, e para o resto do país, aliás, pela internet, e para o resto do planeta Terra. Né? Se tiver alguém em Marte também, pode nos assistir, caso o sinal seja bom. Não seja esse 5G que nós temos aqui. Bom, e também aqueles que nos ouvem pelas ondas da Rádio AM, FM online. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua companhia. O programa Fábio Souza que tem muita coisa hoje, dia 1 de julho de 2000 e 21, começando o segundo semestre, hoje o primeiro dia do segundo semestre de 2021, tá passando muitíssimo rápido, já estamos no mês 7, sim, já estamos mais do meio do ano, o programa Fábio Souza tá começando e ele que me trouxe esse presentinho, é lá de Campos do Jordão, lá da Toca do Cacau, olha aqui. Eu, 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 quero, é. eu quero ver se eu acredito que ele realmente trouxe pensando em mim. Trouxe. Ou se ele pegou lá e falou assim: Ah, esse aqui eu não gostei, vou levar pro, pro Fábio lá. Robson, <risos> bom dia!
0: Bom dia, bom dia Fábio Souza, bom dia pra você, acompanhando o programa Fábio Souza com você, né? Pode participar com a gente, já tá liberado o WhatsApp 629 Tá liberada a sua participação pra opinar no programa e falar o que você quiser. Fique à vontade pra participar com a gente aqui.
2: Ô Robson, é. hoje nós vamos conversar com o Nelsinho Júnior, conhece ele, Demais, ele já participou conosco aqui, ele é fundador do Ministério Eu Escolhi Esperar, tem mais de 6 milhões de seguidores nas redes sociais, é um pastor muito conhecido, meu amigo e irmão, diga-se de passagem, meu amigo e irmão de verdade, mas ele vai conversar hoje sobre políticas públicas, exatamente sobre políticas públicas, você lembra? Aliás, você não lembra que você estava lá comendo fundi e passeando etc. lá em Campo Jordão, <risos> mas nós entrevistamos aqui o vereador Rinaldi de, de Gílio, de São Paulo, que apresentou na Câmara de Vereadores de São Paulo um projeto para instituir uma política pública de escolher e esperar. Foi criticado nacionalmente, Globo, Estadão, Folha de São Paulo. E agora tem uma deputada estadual em São Paulo querendo levar para o Estado. A Damares fez essa discussão com o Nelsinho um ano passado. E, e a gente vai entender o que é isso. Será que é pregar abstinência? Será que é pregar religiosidade? Ele vai explicar a política pública de escolher esperar. Porque a moçada está fazendo muita besteira aí, tem que ter um pouquinho mais de senso, um pouquinho mais de, de, de inteligência, de sabedoria, até para se iniciar na sua vida sexual, por exemplo. Então a gente vai estar tá conversando com ele sobre isso, sobre... A política pública de escolher esperar, não tem nada a ver com religiosidade, não tem nada a ver com, com espiritualidade, até porque espiritualidade é uma coisa muito boa, mas cada um deve escolher a sua, no Estado laico não se faz isso, não se põe não se impõe, né? apesar que laico não quer dizer laicista, tem uma diferença muito grande nisso aí, mas ele vai estar conversando com a gente o que seria isso. Então, além disso, nós vamos falar sobre a CPI do papai, lógico, CPI do Covid-19, a gente vai falar sobre aquela explosão que aconteceu lá em Rio Claro, assustadora, teve um pedido de um, que eles estão chamando de super, pedido de impeachment contra o presidente Bolsonaro. A gente bom. vai estar tá conversando aqui esses e outros assuntos. Agora vai. No, vai, vai, não sei para onde, mas vai. No programa <risos> Fábio Souza com você. E você que tá em casa, como o Robson colocou, vai poder participar com a gente dando a sua opinião, falando conosco, xingando a gente, elogiando, é, paquerando o Robson, enfim, fazendo o que você achar melhor não, aqui no eu, eu programa escolhi esperar. Fábio Souza. Mas
0: eu escolhi esperar. não tem
2: nada a ver com a outra não, meu filho.
0: Tá, mas eu, escolhi, eu entrei mas, nesse ministério e não saí mais. É, eu escolhi esperar. Desistiu, tá bom. Eu escolhi desistir, tá bom.
2: 11 horas e 8 minutos, a gente vai, antes de mais nada, ler o versículo do dia.
1: Agora, no programa Fábio Souza com você, é momento de fé e reflexão.
2: Olha só, o versículo da Bíblia de hoje está em Provérbios 22, verso 1. E esse é bom, olha só. A boa reputação vale mais do que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que a prata e o ouro. Tá entendendo, gente? A boa reputação vale muito mais, mas muito mais mesmo do que ter muito dinheiro e desfrutar de boa estima, ser bem considerado, ser considerado uma pessoa íntegra, honesta, séria, ter uma boa reputação, vale muito mais do que ter prata e ouro, vale muito mais do que ter riqueza, porque a verdadeira riqueza é o bom nome, a verdadeira riqueza que qualquer um de nós pode de fato ter, é o um bom nome porque, deixa eu ver, quando você morre preste atenção, preste atenção como diria o Ciro Gomes, repare bem repare bem, quando quando nós morrermos Todos nós iremos, ninguém vai ficar por semente aqui. Quando nós morremos, nós não levamos nada. Então não se perpetua a riqueza. O que se perpetua é o bom nome. O que fica é o bom nome. Se não para a sociedade, no modo geral, mas pelo menos para os seus entes queridos, para os seus familiares. Que triste é um pai, ao morrer, ser enterrado pelos filhos e pelos parentes, dizendo assim, que bom que foi, finalmente, não aguentávamos mais bom será é que fique com saudades da sua boa estima, da sua boa reputação. Não esquece isso não, são 11 horas e 10 minutos.
1: Fábio Souza.
2: Robson Alves, milhares senhoras e senhores, respeitável público. A CPI, por que, que eu falei respeitável público? Que a CPI, eu vou falar da CPI do papai, e lá de fato é um circo né, que você precisa... É, tratar como tal e como circo, eu via muito quando era menino e circo, geralmente começa-se assim, respeitável público, né? e começa a apresentação circense. Por mais que eu estou fazendo essa comparação, e como eu sempre falo, com muito respeito aos artistas circenses que não merecem tal comparação. Mas é apenas para que o nosso telespectador e o nosso... É, ouvinte entenda o que eu quero dizer. Mas, enfim, a CPI do papai finalmente parece que trouxe alguma revelação importante. A CPI do Covid parece-me que hoje, pela primeira vez, ou melhor dizendo, nessa semana, trouxe algumas revelações importantes. Eu chego lá. Até então era politicália, até então eram narrativas, mas agora encontrou uma narrativa, um fio da meada que precisa ser apurada. Não vejo como a CPI tem condições de fazer isso. Quando você tem um cara como Renan Calheiros, como relator, um Omar Aziz como presidente, não tem como dar boa coisa. Não tem como fazer um bom caminho por aí, até porque eles são suspeitos. Eles, com toda certeza, com a capivara que eles têm, são suspeitos para fazer qualquer afirmação. A gente confia muito mais, eu, pelo menos, confio muito mais no trabalho da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, que certamente chegará a conclusões. Mas vamos pelo fio da meada. Nós começamos hoje, por exemplo, está sendo ouvido lá um, 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 uma pessoa, um empresário, chamado Luiz Paulo Domiquete. Ele é representante é, de uma empresa. Ele é um representante de uma empresa, estou tentando ler o nome da empresa aqui, mas me fugiu aquele é representante da empresa David Medical Supply, que relatou um suposto pedido de propina de um dólar por dose de vacina da AstraZeneca em troca de fechar o contrato com o Ministério da Saúde. Ele é o representante da David Medical Supply, que relatou um pedido de propina. É bom que se diga que não teve como isso ter acontecido na prática, porque o próprio governo já assinou o acordo direto com a AstraZeneca, não teve intermediário. Então, não se concretizou, não se concretizou, foi direto com a AstraZeneca, não teve a David Medical Supply como intermediário. Essa empresa, inclusive, que está sendo investigada no Canadá por tentativa de golpe. Mas é bom que se diga que não deu certo, não teve dinheiro envolvido com essa empresa. Mas ele está trazendo uma informação de que houve um pedido de propina de um dólar por vacina. 20, ontem eu e o Robson falamos sobre isso. 20 milhões de doses dá 20 milhões de dólares, 100 milhões de reais aí é um dinheiro considerável. Segundo esse rapaz, esse Luiz Paulo Domiquete, quem foi... O responsável por pedir essa propina foi o senhor Roberto Pereira Dias, que era o diretor de logística do Ministério da Saúde, exonerado há dois dias atrás pelo governo federal. O senhor Roberto Ferreira Dias seria o responsável por ter pedido essa propina. É o mesmo que anteriormente já se levantou suspeitas a respeito dele. E ontem foi noticiado também que o ex-ministro Eduardo Pazuello quis exonerá-lo em 2020 quando teve outras denúncias vocês vão lembrar que tentaram indicá-lo para a Anvisa, para a presidente da Anvisa, o governo recuou quando surgiu várias suspeitas em relação a esse rapaz Roberto Ferreira Dias, que é uma pessoa indicada indicada por um agrupamento de pessoas ali do Congresso Nacional, de, de parlamentares do Congresso Nacional, dentre eles o mais famoso, chama-se Ricardo Barros, hoje deputado federal pelo PP do Paraná e líder do governo na Câmara dos Deputados. OK. Aí nós vamos para a denúncia daquele outro deputado meio estranho, mas que falou e falou para a CPI e deu entrevista o deputado Luiz Miranda, aquele lá de, de Miami que, fez, que, que tem muita coisa a responder, muita coisa a, a explicar, mas trouxe a informação que também recebeu é, uma proposta de um tal de Silvio de Assis, que é um lobista conhecido, que já respondeu processo, que é investigado pela Polícia Federal por outras iniciativas esse tal Silvio de Assis, segundo o Luiz Miranda, chamou ele para uma casa no Lago Sul, ontem nós falamos isso, e ofereceu a ele uma, uma ajudinha de seis centavos por dólar por cada vacina vencida, e nesse caso nós estamos falando já de outra vacina, a Covaxin, que é, teve ontem, inclusive, o seu contrato suspenso pelo Ministério da Saúde. Então, segundo o Luiz Miranda... Ele ontem até no Twitter disse que não, que não aconteceu, mas antes ontem, aliás, ontem, no finalzinho do dia, não. Ele confirmou e disse que vai a CPI de novo falar. E, segundo ele, quem marcou o encontro com esse Silvio de Assis para conversar foi também o deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, líder do governo. E o líder do governo, a revista... Uh, perdão, de Perdão, ó, o site Terra admitiu por meio de nota divulgada nas suas próprias redes sociais que conhece o senhor Silvio de Assis, que já esteve, em promo... que esteve no evento promovido naquele dia, o Luiz Miranda disse, mas negou fazer parte de negociações pela vacina. Então veja que nós temos dois fatos comitantes acontecendo Agora, tanto na CPI, quanto informações do Luiz Miranda, quanto informações do Luiz Paulo Domiquete. Veja bem, eu vou repetir o que eu falei ontem, que eu acho e reputo ser de grande importância e grande valia. E eu espero, com toda sinceridade, que esse governo, que começou muito bem, que até ontem, até anteontem, só tinha narrativas, possa continuar dessa forma, porque o Brasil merece. O Brasil merece ter um governo depois de tantos anos sem escândalos. O Brasil merece ter um governo depois de tantos anos que o escândalo é o, é o presidente falando palavrão. O Brasil merece, depois de tantos escândalos de desvios de bilionários de dinheiros que nós passamos nos últimos 15, 20 anos, 10, em especial em 13 longos anos administrados por um partido só, o Brasil merece que os escândalos sejam, vamos dizer, mais brandos. Vamos dizer assim. Então, o governo precisa, na minha compreensão, na minha modesta opinião, olhar para o seu Ricardo Barros, porque, veja, ele está no núcleo das duas grandes denúncias, das verdadeiras denúncias que até hoje apareceram, porque até então era só narrativa, até então era só conversa fiada. É bom que se diga, vou repetir, não teve dinheiro envolvido em nenhuma das duas. Não teve dinheiro envolvido na, em nenhuma das duas. Então, no máximo, foi uma tentativa de corrupção, não foi uma corrupção consumada. Porque na Covaxin sim, não houve pagamento, até hoje não saiu um centavo. E no caso da AstraZeneca, foi direto com o laboratório, não foi, não teve empresas intermediárias. Mas você tem duas acusações envolvendo o tal do Ricardo Dias, perdão, do Roberto Dias que segundo consta é indicação, é bom que fale, o Roberto Dias começou a trabalhar na administração Mandetta e tá estava lá até antes de ontem, mas por indicação do Ricardo Barros, ex-ministro da Saúde. Se você juntar todas essas peças, fica o meu pedido ao governo. tá na hora de falar para o Ricardo Barros assim, tchau. Se quiser falar tchau, querido, não tem problema. Ricardo Barros, continue deputado, prove a sua inocência, continue fazendo o seu trabalho, votando a favor daquilo que você acha que é positivo, indo contra aquilo que você acha que é negativo, fazendo o trabalho em prol do povo do Paraná, que te elegeu e que há tantos anos te coloca lá na Câmara dos Deputados. É só lembrar que ele foi líder do governo Fernando Henrique Cardoso, foi líder do governo é, Dilma, foi ministro, perdão, Lula, da Dilma não, e foi ministro do governo Temer, então tá lá há muitos anos, continue fazendo o seu trabalho, mas não venha contaminar o governo que até então tinha só apenas narrativas. O governo precisa tomar uma providência, mandar esse cara embora. Não pode mandar porque ele é deputado, então é, é mais complicado, não, não é do gosto do freguês, não é do gosto do presidente, mas ele pode tirar ele da liderança do governo. Passou da hora de Ricardo Barros deixar de ser líder do governo. Mas, Fábio, você não pode fazer um pré-julgamento. E se ele for inocente? Porque até agora, eu repito, só está na base da conversa. Não tem nenhuma prova concreta, não tem nenhuma comprovação. E por delação, por delação, não serve para nada. Não pode ter conversa. Mas para que levar essa suspeição essa suspeita para dentro do governo, para o seio do governo, para quê? Para quê? Aí a gente tem que elogiar o Itamar Franco, que tinha um ministro da Casa Civil à época, o Henrique Graves, que foi acusado de algo, o Itamar o afastou, depois de um tempo ele provou que era inocente e voltou a ser ministro. Por que não? Ricardo Barros, como diria Capital Nascimento, pede para sair. Governo está na hora de liberar esse cara Ele não pode continuar sendo líder do governo Enquanto houver suspeitas relacionadas a ele Repito, o Brasil merece um governo sem escândalos Depois de tantos anos enfrentando escândalos e escândalos Vamos combinar, bilionários Que assustaram não foi só o Brasil, foi o mundo inteiro O Brasil merece não ter escândalos pelo menos por um tempo. Como ainda é apenas uma suspeição. E como ainda não há, e, e como isso isso é fato que eu vou dizer agora, como não há dinheiro envolvido, ou seja, é apenas uma suspeita, e no máximo poderá ser uma tentativa, não vamos contaminar um governo por causa de uma pessoa. Que precisa sim, de fato, se explicar. É Raposa Velha. Precisa se explicar. E Raposa Velha, se eu bem lembro, quando eu passava as férias na casa do meu avô, na fazenda, ele dava uns tiro para cima pra raposa fugir. Porque senão pegava as galinhas. Tá na hora do governo que gosta tanto de arma, né? Dá uns tiro para cima pra raposa sair de perto das galinhas. São 11 horas. E vinte minutos.
1: Fábio
2: Souza. Pergunta a sua opinião, Robson. Faz tempo que eu não ouço ela, por favor.
0: Dita. Ah, de tudo que a gente vem acompanhando no Brasil, né? Podem falar o que quiser, até... <coughs> Desculpa. Podem dizer o que quiser em relação ao presidente da República, mas a gente realmente não viu nesse período... Em que Bolsonaro, desde quando assumiu a presidência, a gente não ouviu escândalos como a gente sempre ouvia diariamente nos noticiários. É, é o que né? eu
2: falei, né? O Brasil merece que o escândalo seja o presidente xingando os outros.
0: Isso, deixa o presidente falar, xingar o que quiser, desde que não roube dinheiro público, pra mim tá tudo bem. eu, né? Porque os bonitinhos que chegavam falavam bonito, não que Lula falasse ou Dilma falasse, que ninguém falava bonito ali... Mas, Mas nós por tivemos trás...
2: Fernando Henrique, Temer, até Temer que... falava bonito. É, Fernando Henrique é. falava bonito, o Collor falava bonito, então, né? Então né? teve uma turminha aí, o Collor foi, foi afastado, inclusive, por denúncia de corrupção. Mas falava bonito, né? Falava, falava? bonito,
0: né? Aí
2: vem Sarney esse que fala um monte de, de coisa. Sarney falava bonito. Sarney, é da, é, é, o Fernando Henrique também. O Sarney é, é membro da Academia Brasileira de Letras.
0: Pois né? é, eu, né? Nós tivemos
2: intelectuais bacanas. É, é.
0: Rapaz. Oh. Os que mais deu problema. É, okay. né? é.
2: Mas, então, aí fica... Ai, então, volta ao dizer, né? Hum. Já que tem um cara que tá levando uma certa contaminação, tá na hora de descontaminar. Concorda?
0: Concordo. Total. Total, é? total, total.
2: Na hora de o capitão nascimento chegar nele e falar assim, pede pra sair, né? É, manda logo. Dá uns tiros pra cima, como meu avô fazia, as raposas fugiam lá da fazenda. Pronto, tá? né? Vai
0: okay. lá. Vamos pras notícias? Vamos lá, Fábio, olha só, uma explosão de grandes proporções em um posto de combustíveis em Rio Claro, no interior de São Paulo, deixou 15 pessoas feridas, sendo duas em estado grave. O incidente aconteceu no início, na noite desta quarta-feira, na beira da rodovia Washington, Luiz a suspeita é de que um caminhão com vazamento de líquido inflamável tenha parado no posto já com um princípio de incêndio. O fogo tomou conta do veículo que explodiu. Para quem acompanhou as cenas, foram realmente assustadoras até.
2: Estarrecedoras. Tem uma cena da explosão, alguém estava filmando ainda o um incêndio no início, Depende de explode, parece-me que tem muitas pessoas ainda, é... tem duas pessoas em estado grave, né? uma chegou infelizmente a falecer, e outras se machucaram muito. Foi, foi assustador. E é bem na rodovia, na entrada de uma das cidades mais importantes do interior de São Paulo, Rio Claro. Fica a nossa solidariedade a todos ali da cidade de Rio Claro, da região. E que realmente as autoridades, sobretudo o Corpo de Bombeiros, cheguem à conclusão do que realmente aconteceu. Porque se foi um problema no caminhão, é, alguém tem que ser penalizado, alguém tem que ser responsabilizado. Se for o caso mas principalmente em ensinar, né? Essas coisas servem também para ensinar para que no futuro não aconteça algo parecido, né? Eu, eu parecia uma bomba, uma guerra. Uma não guerra é? Esquisita, tanto é que hoje, depois que o corpo de bombeiros apagou o incêndio, tem uma cratera. Né? O caminhão deixou de existir. Você ficou sabendo disso? Ele pois derreteu. É. Então você imagina, para derreter o, a estrutura metálica de um caminhão, qual foi o grau que estava? Era mais de mil graus, de, de, de né? Uma coisa terrível que aconteceu lá.
0: E olha, falando agora do Rio de Janeiro, por votação unânime, com 49 votos, a Câmara Municipal do Rio decidiu na noite desta quarta-feira também pela cassação do mandato de Jairo Souza Santos Júnior. O doutor Jairinho, por quebra de decoro parlamentar, lembrando que Jairinho foi preso, acusado de torturar e matar o enteado Henry Borel, com apenas quatro aninhos, no apartamento onde vivia com a mãe da criança Monique Medeiros, também presa pelo crime. E essa é a primeira vez que um vereador eleito terá os seus direitos políticos anulados pela casa. Com a decisão, Jairinho se torna inelegível por oito anos.
2: Olha, o Jairinho ele não tem que ficar inelegível, não. Esse cara não pode sair da cadeia nunca mais. É um psicopata. Um psicopata que matou uma criança de quatro anos, que poderia ter matado outras, né? me parece que outras mães levaram. Ele, ele realmente tinha um prazer em violentar crianças, em bater em crianças. E o Henrique Borel, de quatro aninhos apenas, um menino lindo. Né? Mesmo se fosse um menino feio, não pode matar ninguém. Ainda mais criança. Então, o que o Jairinho tem que ficar não é oito anos inelegível, não, sabe, o Robson? Nem oito anos preso, ele tem que ficar pro resto da vida preso. Finalmente, uma boa notícia da política carioca. Precisou, talvez, uma tragédia dessa, mas finalmente... Uma boa notícia, caçaram um vagabundo, safado, sem vergonha, desgraçado, que não merece viver em sociedade. Parabéns, olha só, Clé... o, o, o Robson, estou chamando você de Clécio, hein? olha só, Robson, parabéns, olha o que, que eu vou falar, parabéns para os políticos cariocas. É, finalmente, um parabéns né, é.
0: para os políticos cariocas. Mas olha
2: o que precisou acontecer para que eles tomassem uma atitude correta, olha o que precisou acontecer.
0: São 11 horas e 26 minutos e, olha, vamos falar sobre a CPI do papai. Ontem a sessão pegou fogo, né? Na verdade, terminada com o silêncio do Wizard, né? Na sessão dessa quarta-feira, a CPI recebeu o empresário Carlos Wizard Martins e ouviu permanecer em silêncio durante quase todo o período da reunião. O empresário fez um pronunciamento inicial e depois anunciou que utilizaria o direito de ficar calado que foi concedido a ele pelo Supremo Tribunal Federal. Na fala inicial, o empresário disse desconhecer a existência de um, aspas, gabinete paralelo para auxiliar Bolsonaro nas questões ligadas à pandemia da Covid-19. Fábio, eu uso o meu direito de ficar calado.
2: O Robson, o problema é que nós não temos esse direito, nós somos ah, não comunicadores. Temos não? Né? Ah, nós que não, é isso? Nós não podemos. Mas, mas vamos lá, vou começar, de, legal ah, é, mas vou começar de trás para frente, você vai <risos> entender... O, o, o que eu quero falar. Primeiro, o Carlos Wizard é um, você imagina, um empresário, você é um empresário, você quer ficou rico, vendeu a empresa, ficou mais rico ainda, né? E aí você quer ajudar o governo, você quer ajudar o governo. É, você vai ganhar alguma coisa em troca? Não, no caso dele, não. Ele só quis ajudar o governo. E aí tem o, o quebra de sigilo telemático, telefônico, sigilo bancário, tivesse algum envolvimento financeiro da empresa dele, dos negócios dele com o governo, ia ser totalmente justificável a quebra de sigilo fiscal, bancário. Mas não tem. Não tem. Ele nem sequer foi contratado. Chegou-se a cogitar ele assumir uma diretoria do Ministério da Saúde. Eu imagino que ele rejeitou porque fazia diferença nenhuma. O salário para ele, de 20 mil reais, para o Robson, para mim, foi a diferença. Mas para ele, ó, a diferença nenhuma é troco. É troco, é o que ele gasta no jatinho para ir daqui aos Estados Unidos e voltar. É troco, bobagem. Mas veja só, ele quis ajudar o governo. E aconteceu tudo isso, e aí ele é chamado na CPI, tem que entregar o passaporte dele, a mulher dele está lá nos Estados Unidos, tem que entregar o passaporte dele, ainda ouvi Renan Calheiros levantar suspensão. Renan Calheiros, José de Vasconcelos, Renan Calheiros. Não, é José Renan de Vasconcelos Calheiros levantar suspensão contra ele, ameaçá-lo, tolou um advogado, foi ameaçado pelo Omar Aziz, um negócio escandaloso lá. E aí ele pensou, eu vou falar o quê? Se eu falar alguma coisa, eles vão fazer de tudo pra eu estar tá errado. Vão me cortar, vocês lembram? É só lembrar como é que foi com a Nisa e a Yamaguchi. É. É, é. Quando levou dois cientistas lá, os caras levantaram e foram embora. Então assim, eu vou falar o quê aqui? vou passar... O constrangimento já está grande, mas vai ser menor do que eu falar alguma coisa. É isso que ele fez ontem, eu entendo. Mas minha preocupação, o Robson, é qualquer outro empresário, grande empresário, no futuro, ele vai pensar duas vezes em ajudar governo sem ter alguma coisa em troca. Depois dessa, eu, você imagina, o Robson, milionário, vai falar assim, vou ajudar o governo, o, o, o governo da presidente Miriade, vou ajudar o governo. Aí o Robson vai pensando, nossa, mas se eu ajudar... O inimigo da miriade vai me convocar, vai me quebrar meu sujeito. Não, pra, pra, não quero pra... mexer com isso, vou não. Mexer, vou mexer, com isso pra quê? Vou embora. Então, você entende? Daqui pra frente, o que vai ter de empresários? Aquele que vai ter alguma coisa em troca, porque tem empresário que ajuda o governo pensando em contratos. É claro. Esses daí, de fato, devem ser sempre convocados e responder. Né? Não tô ajudando de bonzinho. Mas eu fico pensando, esse cara, esse Wizard, ele coordenou, oh, Robson, você lembra... Quando eu, o, os, os venezuelanos entraram é, no Brasil, lá no, no norte, e precisava interiorizar eles, ele coordenou esse processo de interiorização, é, de arrumar emprego para os venezuelanos, conversou com as igrejas, foi ele que fez isso, foi o Wizard. Ele, se, ele foi para a região é, da floresta, ficou lá três meses coordenando isso de graça pensando no Brasil. Vai pensar duas vezes, o Robson, fazer qualquer... Não só ele. ele eu, eu, eu acho que nunca mais ele vai mexer com isso. ele mexer, acho que a mulher dele bate nele, né? Nunca mais vai mexer com isso. Agora, imagina daqui pra frente qualquer empresário que faça isso. Agora, como eu falei que eu ia começar de trás pra frente, mas não comecei, gabinete paralelo já tá comprovado que não existiu e mesmo se existisse, não haveria problema nenhum. O errado seria um presidente não ouvir cientistas num caso pandêmico desse para ouvir todos os lados no enfrentamento, né?
0: Mas ver o Issa responder daquela forma pro Renan foi até engraçado. Você foi... gostou? Eu gostei, eu gostei. Eu falei... Tipo assim, olha onde eu estou, olha tudo que eu conquistei, eu imagino a cabeça dele assim. E Renan Calheiros? Não, eu não vou nem, não vou nem me, me dar dignidade de responder a isso. Aí eu, e achei... eu fico pensando, empresários... O cara tá muito aqui, né?
2: Ah, empresários, imagino, Abílio Diniz. Ah, ele não vai, nunca mais vai querer investir no... Querer ajudar o governo. Eu, eu, eu fui pro bilionário, deixa eu voltar um pouquinho. Roberto Justo, Eu mexer com isso de jeito nenhum. Você tá não. entendendo? É, aqui, é, aqui em Goiás, Zé Garrote. Nunca mais, o cara nunca vai pensar. Vai, eu vou mexer, vou ajudar o governo. Se eu ajudar, o inimigo do governo vai querer me convocar. Tá doido, vou mexer com isso. Deixa eu ficar quieto no meu canto. Você tá entendendo o que eu tô falando? Sim, vai ser assim daqui perfeito. pra frente. Infelizmente vai ser assim daqui pra frente devido a Omar Aziz, Roberto Jeff, Roberto Jeffuson, não. <risos> Renan Calheiro, desculpa, Renan Randolf. Calheiros, Randolfo Rodrigues e Companhia
0: Limitada. Pois é, saiu um vídeo aí nas redes sociais do Randolfo Rodrigues criticando o presidente, né, o governo por não comprar de imediatamente com a vacina, né, fazendo ah. lobby para vacina. Tá circulando nas redes sociais aí. E por esse assunto a Anvisa, né, suspendeu no início da noite desta quarta-feira o processo de análise de pedido de uso emergencial da vacina indiana anti-Covid Covaxin por falta de documentos obrigatórios. A agência já notificou. Uh, precisa Medicamentos, empresa brasileira que é responsável pela importação das doses fabricadas pelo laboratório Barat-Biontech e cujo contrato firmado com o governo brasileiro de 1,6 bilhões é alvo de investigação do Ministério Público Federal e da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI do Senado. Lembrando que desse valor de 1,6 bilhão não foi pago nem é, um centavo. É o
2: primeiro escândalo de corrupção sem dinheiro da história, né? É. O primeiro escândalo de corrupção cindeira. Mas é o que
0: tem de narrativa, é, né?
2: Não, é o que vale a narrativa hoje em dia, é o que vale a narrativa. Mas olha, é, o que eu falei antes, né? Houve pelo menos. Tão, tão, a, a única investigação que está sendo feita é sobre a, a, a tentativa. Né, e é lógico que a Polícia Federal. Eu confio na Polícia Federal, tá? Eu não confio nessa CPI, não, porque essa CPI já deixou claro que tem lado, né, tem, tem narrativa, como o Robson falou, já está já, já dado o veredito dela. né? Então não vai ter uma investigação com clareza. Mas eu a polícia vai realmente chegar no fato. Mas, eu repito, não teve dinheiro envolvido em nenhuma dessas coisas, mas tem uma pessoa que está envolvida em, todos, em todas essas narrativas e essa pessoa está na hora de sair. Eu vou bater nessa tecla aqui, o Robson está na hora de pedir... Vamos falar sobre o pedido de impeachment, porque a gente tem uma entrevista muito legal hoje para fazer. Tem, é, tem sim. Teve um pedido de impeachment contra o Bolsonaro, isso?
0: Pois é, teve. Agora vê lá, olha, alguns deputados do PSOL, do PT, e vê o Kim Kataguiri junto também. As redes sociais não perdoam, também não vou perdoar, né? Porque, olha, foi tenso aquilo lá. Em meio à denúncia de cobrança de propina por vacina, a oposição e movimentos sociais protocolaram nessa quarta-feira um super pedido de impeachment Contra o presidente Bolsonaro, mas ainda sem apoio político necessário para que o processo prospere na Câmara dos Deputados. O ato simbólico teve discursos de liderança de oposição, como a presidente nacional do PT, a deputada Gleisi Hoffman, e de adversários de Bolsonaro, como Kim Kataguiri, Joyce Hausmann, ex-líder do governo no Congresso. O evento realizado no Salão Negro da Câmara não seguiu as regras de distanciamento social. Uai. Não seguiu, não? tá? Não, não, não teve isso, não. Pois é.
2: é em... Aglomerado do bem ali.
0: Ali pode. Ah, okay. Em especial na área dedicada aos discursos políticos. Os participantes usavam máscara. O líder do PT na Câmara, o deputado acho que é Bongás, ou Bongás, é Bongás? Bongás, foi,
2: foi meu colega. Ele.
0: Ah. Disse que a pressão agora deve dar efeito, sim, lá na casa, mas o Arthur Lira já se posicionou, disse que não vai não, analisar é,
2: isso. Até porque eles não têm, nem quem está protocolando, tem interesse no impeachment, não. O negócio é enfraquecer o governo, o que a CPI está fazendo, para que, que o presidente chegue na reeleição enfraquecido, e alguém, e no caso dessa turma aí, ou pelo menos na maioria deles, o candidato deles é o Lula. Agora, é uma burrice que essa turma está fazendo, Joyce ha Hausmann fala, né? Isso. E o Kim katagui e todo, não sei qual é, qual é a intenção mesmo. Se for uma intenção política, é uma burrice, porque a turma que, que votava neles não é essa turma. E essa turma não vai votar neles, né? Então, vai ver eles já se contentarem em ter um mandato não, só. Faz sentido. É, não. É, entendeu? É, né? é muito simples. A turma que votava neles não é essa turma, né? Então, e essa turma não vai votar neles. Essa turma tem os candidatos deles, tem a Maria do Rosário, tem a ela é, em São Paulo, tem o Paulo Teixeira, tem, né? Tem a turma do PT, tem o próprio é, o invasor lá, que invade casa dos outros, qual que é o nome dele? O, o, ah, o candidato é... a prefeito, que agora é candid... o Bolos, o que é candidato a deputado federal, enfim, ou, ou seja, vai essa turma tem a turma que eles vão votar, né? Tem a turma que eles vão votar e não é eles. Então, assim, não é muito inteligente <risos> politicamente, mas ver ver se contentaram, o, o, o Robson, se contentaram em um mandato. Bom, são felizes, que bom. Agora, é um processo de impeachment, eu não li, é muita coisa, é muito grande. Eu não sei se tem fundamentação. Eles estão baseando até na suposta prevaricação, Aí depende muito da vontade popular, depende muito se tem de fato um, um, um crime a ser apurado e depende muito da vontade do Atulira também, que é aquele que dá andamento à né, a, a movimentação dentro da Câmara dos Deputados. Mas eu repito, não é interesse nenhum deles que o impeachment prospere, até porque não há mais nem tempo hábil para que aconteça um processo de impeachment. O negócio deles é político e o político deles é enfraquecer o governo para que o candidato deles, o suposto candidato deles, venham... A se fortalecer cada vez mais, tá? O o oh, Robson, eu costumei com o Clécio, hein? Tá vendo? Em um minuto a gente volta pra conversar com o pastor Nelson Júnior, meu amigo. Nós vamos falar sobre a política pública escolhida. Esperar. É um minutinho mesmo, não sai daí não, rapidinho. Depois eu vou ler aqui. um pessoal que não gostou do que eu falei, não. Vamos lá.
0: Você está ouvindo. Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital. Religião e política não se misturam? Uma boa pergunta que merece uma resposta ainda melhor. Fábio Souza lança pela Editora Vida o seu mais novo livro, A Bíblia, o Cristão e a Política. Nesse livro ímpar, Fábio Souza desenvolve sua pesquisa e apresenta o seu conhecimento prático de como essas e outras questões se relacionam com as Sagradas Escrituras. A Bíblia, o Cristão e a política, escrito por quem tem experiência e entende do assunto. Adquira já o seu pelo site fabiosouza.com.br ou nas melhores livrarias. Mais uma obra do Bispo Fábio Souza. Lançamento Editora Vida. Informações 62 3541 Rádio Aliança AM 1090. E Fonte FM Digital. Bênção em dobro para você.
2: voltando com o programa Fábio Souza com você ao vivo para Goiás e Brasília TV aberta, parabólica para o resto do Brasil, internet para o resto do planeta, nas ondas também da AMFM online a Paula Polinário de Apolônio, perdão, de Brasília tá, bom dia, Jairinho na prisão batendo palminho aqui, tá certinho, a gente concorda, ah, ela, ela não gostou que você falou de pena de morte Robson, mais cedo, deve ser nas ondas da rádio né? ela deve estar tá ouvindo a gente, então ok ah, do caso Lázaro
0: Ah tá, tá, sim, que a gente comentou mais cedo que eu falei, ainda bem que resolveu o problema, Lázaro morreu pronto e Foi acabou. Foi
2: neutralizado
0: É, Bom, pronto.
2: O Francisco Pimentel também de Brasília falou assim tu lorota pra boi dormir, ninguém ajuda o governo sem interesse, principalmente pessoas ricas milionárias S Porra, eu, eu tenho que...
0: Você tá é. interessado Não, não,
2: mas eu entendi <risos> o que o Francisco mas Francisco, você... coloque-se no lugar do Fábio e do Robson, nós somos comunicadores, nós temos a responsabilidade de falar o fato o fato é esse. Aí se amanhã aparecer que o Wizard tinha um contrato escondido, a gente vai noticiar aqui. A gente vai falar, olha, eu me enganei. Mas o fato é esse. Então eu não posso é, é, deduzir, inventar, senão seria é, até esdrúxulo da minha parte. O Foto está dizendo assim, bom dia, bom dia bem-vindo ao Robson, é a Valmiré Dias, viu?
0: Tá. Ô, Valmiré, obrigado, estamos tá. de volta. Sim.
2: Tá é de volta, né? Tá bom. Uh, vamos lá, vamos conversar com o pastor Nelson Júnior. pastor Nelson Júnior já tá no ar, meu amigo, meu querido amigo e irmão. E ele é idealizador e coordenador desse projeto, desse movimento Eu Escolhi Esperar. E tem mais de 6 milhões de seguidores nas redes sociais aí, enfim. Tem um impacto bacana, mas como eu combinei com ele, nós vamos falar sobre política pública hoje, que é a política pública Escolhi Esperar. Bom dia, pastor Nelson Júnior.
1: Bom dia, bispo Fábio Souza, bom dia a todos os que estão ouvindo ou assistindo o programa dessa manhã. Que honra, que alegria e até uma emoção estar participando desse programa, que já assisti tantos convidados especiais que passaram por aqui. Então, para mim, é um grande privilégio e também uma honra. Obrigado por me receber para falar sobre uma temática tão importante. Muitos podem não estar ligados, né? mas é um tema que pode, é, com certeza, que toca. A vida de pais, de adultos, professores, saúde pública, segurança pública. Então vai ser um prazer assim, enorme conversar hoje, essa manhã.
2: Não, então vamos lá, vamos começar então. Na semana retrasada, se eu não me engano, nós conversamos com o Rinaldo Dílio, que é vereador em São Paulo. E ele apresentou lá a ideia de, de instituir como política pública, Escolhi esperar. Da, e o prefeito gostou da ideia, o prefeito de São Paulo gostou da ideia, o Ricardo Nunes da mesma forma, agora uma deputada estadual em São Paulo está fazendo o mesmo e imagino que outros parlamentares, Brasil afora... E também teve uma discussão no ano passado, junto com a ministra Damares, e aí, aí teve, aí lógico, a mídia canhota aí desceu a ripa e por aí vai, porque até porque nem, nem sequer leu o projeto, né? Eu até brinquei com o Rinaldi. É, a, o pessoal comenta sem ler, né? Nem parou para ler o projeto. Podia ler e depois meter a lenha, direito de não concordar. O que seria essa política pública escolher esperar?
1: Bom, vamos lá, é, de, de, ouvindo as notícias de hoje aí, os comentários que foram feitos agora há pouco, eu tô até te, revendo se eu vou ajudar voluntariamente, né, porque daqui a pouco pode ter uma CPI aí e eu, eu parar lá, porque eu tenho tentado ajudar na discussão, é, até um querido ouvinte aí falando que, ah, não existe interesses por trás e tudo mais, eu estou fazendo todo esse trabalho de forma voluntária, né? nenhum recurso envolvido, não recebi nada, não tenho promessa de cargo e nem desejo isso, né, não tem contrato, não tem nada firmado. Né, o meu interesse é realmente é só é, cooperar né, para uma nação mais forte. Acho que um país, para ser grande, precisa cuidar dos seus pequenos. Né, um país só se torna grande quando protege os seus menores. Né, então, dando nisso, tenho filhos, é, vejo o que o nosso trabalho tem feito de influência positiva dentro do cenário cristão e porque não se tem funcionado, né? É, em nenhum um ambiente, é, somarmos esforços para estendermos algo a toda a sociedade. O programa, é, Fábio, ele, ele visa o seguinte, é um, é um programa de política pública voltado para é, o público pré-adolescente e adolescente. Vamos começar pela Constituição Brasileira. Na Constituição, adolescente no Brasil constitui de 12 a 18 anos não completo, são os adolescentes no Brasil com 14 anos, é, a lei, a Constituição Federal, protege no que diz respeito à iniciação da vida sexual, ou seja, menores, 14, menores de 14 anos praticarem né, relação sexual é crime no Brasil, é considerado eu de vulnerável, mesmo o consentimento do menor, então mesmo que o adolescente menor de 14 anos, não, eu quero... Né, constitucionalmente ele, ele não pode, ele precisa ser protegido. No Brasil não existem políticas públicas voltadas nesse sentido o que existe no Brasil é o seguinte transem à é vontade e usem camisinha em resumo seria isso né? há um estímulo à, à iniciação sexual cada vez mais precoce no nosso país e por que a pergunta é, por que estimular um público tão novo a iniciar suas vidas sexuais se para um ato tão sério é necessário é, assumir as responsabilidades que esse ato exige. Né? Então, por que não criarmos políticas públicas para tardar a iniciação sexual? E assim, para você, mamãe, papai, vovô, vovó, que está assistindo, qual pai, qual mãe, que tem um adolescente em casa, né? julga que aquela criança, aquele adolescente, aquele juvenil, ou mesmo um adolescente, olhando para a forma como ele vive, né, tem responsabilidade para iniciar sua vida sexual. Qual pai, qual mãe gostaria de ver tão precocemente um filho ou uma filha iniciando uma vida sexual? Porque todos nós que somos adultos, independente de religião, sabemos que é, o ato sexual exige responsabilidades e tem consequências. E, e por que não nós trazermos esse público um conhecimento e um consentimento disso. Uma vez que a família né, tem assim, sido cada vez mais ausente na presença né, da educação de seus filhos e a sociedade como um todo paga um preço muito caro por isso.
2: É, eu estava, por exemplo, ouvindo agora, vindo para cá, vindo uma entrevista de uma médica oncologista e ela estava falando de, olha só, de, de, de câncer na face, né, câncer no rosto ela é da Associação de Câncer no Rosto, e ela estava dizendo, inclusive, que tem câncer que é transmitido através de DST, na boca e etc e tal. E aí ela estava, eu estava eu pensando isso na minha cabeça, né? ouvindo ela, ela falou, olha, tem que aprender a fazer sexo seguro, sexo seguro e tal, e eu pensando, gente, que, é, até ela falando, né, com um casal, ele precisa usar a camisinha, eu, eu pensando, gente, olha só, não é muito mais fácil falar assim, incentivar a fidelidade é, ou, a incentivar é, ter um casamento saudável ou esperar do que usar esses termos, né? não era melhor pois falar é. para a criançada, olha gente, isso aí pode dar doença inclusive, né? tem que ter um pouquinho é de cabeça, aí. não seria mais fácil isso?
1: Pois é, respondendo sua pergunta, né, falamos sobre constituição, agora falar do programa Escolha para como saúde pública, como a questão de saúde na vida dos adolescentes. É, quando nós falamos é, em saúde, quando nós falamos de prevenção, nós temos três pilares básicos, falamos em prevenção. A prevenção primária, a prevenção secundária e a prevenção terciária. E diz respeito à saúde sexual do adolescente, no Brasil, nós só temos programas de prevenção secundária e prevenção terciária. Vou traduzir isso né, para ficar aí um pouco mais é, entendível para os nossos ouvintes e telespectadores. É, a, a prevenção primária é aquele projeto que a gente faz para que as pessoas não entrem na zona de risco. Por exemplo, o uso de drogas faz campanha para que o, drogas é um perigo, para que as pessoas não entrem no grupo de risco e consumam drogas, essa é a ação primária. A prevenção secundária é aquelas pessoas que estão consumindo, é criar programas para que tirem elas da lida, do risco, elas estão expostas E a terciária já é aquela, assim, de redução de dano, que é internar numa clínica de recuperação e criar políticas públicas né, para aqueles casos mais graves. Em gravidez de adolescente, né, é a prevenção Secundária, é o que tem estabelecido, que são isso aí que a médica falou, né? O que ela citou é prevenção secundária, né? Não, é, já é para quem está no risco. Então, por exemplo, é, uso de métodos contraceptivos como camisinha masculina, feminina, DIL, é, é, anticoncepcionais e o, todos os outros métodos clássicos que já existem e estão disponíveis, é, meto, é prevenção secundária, ou seja, é para o adolescente que tem uma vida sexual ativa. O é, Ministério da, da Saúde tem uma pesquisa chamado Pense, é uma pesquisa escolar nacional de saúde do adolescente, a, anualmente é feita essa pesquisa pelo Ministério da Saúde e a última que foi feita apresenta o seguinte número, é, 28% dos adolescentes no Brasil iniciaram sua vida sexual, ou seja, sobra aí mais de 70% né, que não iniciaram. Aí, quando você faz uma política somente para ensinar os métodos contraceptivos, você está atendendo somente o público que já iniciou a vida sexual. E os outros 70%? Não existem políticas para eles. Né? Então, é o seguinte, a prevenção primária nesse assunto é o escolher e esperar. Que é o quê, gente? Olha vamos esperar, espera mais um pouco né? vamos, vamos aguardar mais um pouco fazer para o adolescente o um senso da valorização do corpo, mostrar para ele que esperar também é uma opção que esperar é uma opção segura é uma opção saudável né? porque o adolescente tem muito esse senso de pertencimento né, Fábio? de querer papar de um grupo, então se todos na escola já iniciaram a vida sexual, ele se sente pressionado a iniciar também se sente um extraterrestre por que não mostrar para ele que se ele é virgem se ele não se sente pronto para iniciar a vida sexual, tudo bem, não há nenhuma normalidade de nisso. Então, estimular a esperar, porque no Brasil a gente pratica o quê? Uma exclusão reversa. Então, o escolher esperar, ou seja, espera um pouquinho, é prevenção primária, para que ele não entre na zona de risco, é tardar a iniciação sexual da vida do adolescente. É um programa para adolescente, aí vem um monte de narrativas... Classes, né? Ah, porque o governo, né, o Estado não quer que os jovens transem. Não, o programa não é para jovens, o programa é para adolescentes. A gente tem que começar lá atrás. Né? Para quê? Para que o adolescente não entre na zona de risco, prevenção primária. Ah, o adolescente não quer esperar e quer iniciar a vida sexual, prevenção secundária. Ele entra na zona de risco porque eu tenho aqui estudos da própria Unicef da ONU, que constatam que quanto mais cedo o adolescente inicia sua vida sexual, mais tempo ele fica exposto ao risco de uma gravidez indesejada e de transmissão de STS, que são as infecções sexualmente transmissíveis.
2: Traduzindo, é fregar numa menina de 14 anos quiser anos, falar: minha filha, espera um pouquinho, tem mais cabeça. Isso. Tem mais cabeça um pouquinho para começar a vida sexual. Isso. Robson, olha, é isso aí, mostrar,
1: mostrar que tem responsabilidades envolvidas nisso, que tem consequências, porque a malhação só mostra o prazer, não mostra o, o depois, uhum. <risos> o ah, adolescente. inclusive Entendeu? Tem consequência
2: Inclusive o peso emocional. A gente tá falando muito de, de físico, tá falando muito de DST, de gravidez, que são consequências naturais, mas existe consequência emocional também, né? Criança de, criança de 14, 15 anos já tem emoção formada para se relacionar de uma forma tão íntima? Será que desfazer não vai ser uma destruição emocional? Não vai entrar em depressão, é, é, suicídio e outras coisas? Mas tudo isso tem que leva, ser levado em consideração também.
1: É. Eu queria só abrir um parênteses aqui antes de você fazer a próxima pergunta, que é o seguinte, é muito boa essa bola que você está levantando, por quê? Porque ah, o uso dos métodos contraceptivos tradicionais que é, é, aí na, hoje estabelecidos, eu não sou contra, a nossa defesa não é, ah, como muito da imprensa divulga, especialistas condenam, que vai dar atenção, que vai excluir os métodos, outros métodos contraceptivos, não é esse nosso interesse. Porém, os métodos contraceptivos tradicionais que nós temos, você levantou a bola, eles só protegem a saúde física, talvez uma gravidez indesejada ou uma doença, mas e as consequências emocionais? Trauma, abusos, culpa, né, é, é, isso não protege, né, então assim, é, é muito bom você levantar essa bola, por quê? Porque o, a questão da iniciação sexual precoce traz outras consequências como autolesão que é a prática de adolescentes que se cortam, depressão, ansiedade, complexo de inferioridade, culpas, remorsos. Então, há um conjunto de prejuízos emocionais que vão além dos físicos, né, que a iniciação sexual praxe -se, é, proporciona.
0: Pastor Nelson Júnior, bem-vindo aqui ao programa, Fábio Souza, com você, prazer recebê-lo novamente. Então, dando continuidade sobre as emoções, é, no início do ano, né, nós estamos numa pandemia, a gente viu até ali algumas pesquisas falando sobre essa questão de que o número de divórcio praticamente na pandemia disparou e principalmente entre pessoas jovens, recém-casadas, cresceu de forma assustadora. O senhor acredita que início, digamos assim, de início, muito cedo da vida sexual, pode gerar um tipo de problema como esse mais à frente?
1: Ah, com certeza. E existem estudos, né? É, uma das coisas que eu gosto de fazer discussão nesses temas é, é nunca levar para o tema religioso. Mas por isso que eu citei fatores aqui de saúde, constituição, e agora, respondendo a sua pergunta, já que é, existe aí um, um que faz sempre defesa do uso da ciência, é, é o mesmo grupo que despreza a ciência quando o assunto não interessa a eles. Né? E, então, assim, eu vou fazer uso da ciência para confirmar a sua informação. Existem estudos, estão disponíveis na internet, qualquer pessoa pode acessar, não precisa ser cientista para ler os estudos que confirmam. Que os, as pessoas que esperam até o casamento para iniciar a sua vida sexual são mais felizes e têm relacionamentos mais estáveis do que aqueles que começaram a vida sexual precocemente. Então, isso não é um achômetro, né? Porque aí o, o bispo Fábio me apresentou como um pastor, então até agora eu, eu não trouxe nada de pastor, né? Trouxe Constituição, trouxe saúde pública e agora estou trazendo dados científicos que confirmam que sim. É, mesmo essa questão da iniciação sexual no ambiente seguro, que é uma aliança por exemplo, de matrimônio, de casamento tem reflexo os estudos já comprovaram isso, o índice é bem menor e os, casam e os casamentos são mais estáveis e mais felizes vem pois. toda aquela narrativa, né, de que, de que aí vem toda uma história de que não, como é que você casa com alguém que você não conhece, né, e depois é, o casal se separa por isso, mentira, tem estudos que mostram é que, entre os dez principais motivos de divórcio, né, a vida do casal não aparece entre os dez motivos, olha isso. Né? Então essa falácia de que o casal se separa porque não se conheceu antes, porque não tinha experiência sexual, é narrativa, é falácia. Não aparece nem entre os dez motivos de divórcio. Né? Ali na cabeça, ali na ponta, estão incompatibilidade de gênios, violência doméstica e Finanças, são os três principais, né? mas nos dez esse motivo né, de ah, não, não nos conhecemos sexualmente antes, não aparece sequer listado entre os dez motivos.
2: Bom, uh, pastor Nelson, eu até conversando com o Rinaldo, quando a gente terminou a entrevista, disse assim, olha, fiz essa sugestão aos vereadores, aos deputados, que porventura estejam nos assistindo, eu sei que aqui em Goiás mesmo tem muito político que assiste a gente aqui, que seja para falar mal ou para elogiar, mas quem tiver interesse, tem algo que o senhor, vou até pegando o que o senhor falou, né? Que o senhor, tá, que o senhor dá uma consultoria sem nada em troca. É, como é que ele pode ter contato com o Escolhi Esperar, é, nesse sentido, de pegar essas informações e até uma certa consultoria para apresentar na sua cidade essa ideia para o, a Secretaria de Saúde, do Estado, do Município, enfim, para a gente poder ajudar essa moçada a esperar um pouquinho mais, né?
1: Perfeito. Nós criamos o Instituto Escolhi Esperar, que é um braço à parte do movimento. Nós temos o um Movimento Escolha Esperar, com mais de 5 milhões de seguidores nas redes sociais, é um movimento cristão. Esse movimento criou um Instituto para trabalhar com a sociedade sem viés religioso, e aí todos que se interessarem é só procurar lá. Instituto Escolhi Esperar. No Instituto Escolha Esperar, nós criamos uma comissão científica formada de médicos, pediatras, ginecologistas, obstetras, Pedagogos, né, psicólogos, para que esse grupo pudesse tratar o tema né, de direito social. Então, os nossos contatos estão nas redes sociais, só pesquisar aí. Instituto escolha e esperar, os telefones são acessíveis, é só entrar em contato por WhatsApp, por ligação, que nossa equipe, o nosso time está pronto né, para atender aí a, a todos os que tiverem interesse é, mais por, pelo tema.
2: Tá ok. Pastor Nelson Júnior foi na Fátima Verdades, foi lá no, no Super Pop, foi, foi não sei mais aonde, mas vem aqui no programa Fábio Souza com você também. <risos> Pastor Nelson Júnior, um abraço. Obrigado, viu, pela participação.
1: Obrigado. Um bom dia.
2: Bom dia. Tá aí, Pastor Nelson Júnior, do Instituto Eu Escolhi Esperar. E nós vamos saindo por aqui, porque tá acabando o programa rapidinho. Conhece o do Vasco ontem 1x0, tá em terceiro lugar do Campeonato Brasileiro. O próximo jogo é contra o Vitória, jogão Duro, mas acho que tô confiando no é, Guarani. Do Vasco
0: todo mundo ganha, né? Hã? Do Vasco não, todo calma, mundo ganha. Não, o
2: Vasco é a grande estrela da Série B, não é por aí não. Já. Não vem com esse papo, não. Goiás é, é a grande pião. estrela. Não, é ok, ok. Concordo. <risos> Vila Nova <risos> joga no sábado contra o Ponte Preta, precisa ganhar. Precisa ganhar. Vem de uma vitória e precisa ganhar. E é difícil. Ponte Preta, macaca, tem que estar tá com tudo. Também tem um time bacana. E o Atlético Goiano joga hoje contra o Chará Mineiro. O Atlético Mineiro duríssimo, tá com 10 pontos, os mesmos pontos em oitavo lugar, os mesmos pontos do Atlético Mineiro, quem ganhar vai subir bem e a gente confia no Atlético Goiano aí. Robson, até amanhã! Amanhã, amanhã. amanhã é um programa especial, viu? É. Amanhã vamos fazer uma mesa redonda aqui com três jovens políticos da nova geração e a gente vai comentar todos os assuntos com eles. vai ser só meu comentário. Amanhã eles vão ah, comentar com a gente aqui também.
0: É tá novidade bom? pra mim, não tô sabendo agora também, eu que tô, legal. É,
2: é, bom, eu tô anunciando, mas nem sei se deu certo. Mas <risos> vamos lá. Tchau, Rômulo, até amanhã.
0: Tchau, Fábio. Amanhã às 11 tem mais programa Fábio Souza com você, gente. Valeu.
2: E vocês, juízo, hein? Ó, juízo.